0: Porta 101 está no ar, senhoras e senhores, e eu sou o Adriano Ponte.
1: E eu sou o Pedro Cipolli, hoje vamos falar de um assunto muito importante que eu vou descobrir junto com vocês. Porta 101.
0: Muito bem, existem alguns equipamentos eletrônicos muito fofinhos, muito bonitinhos, e que justamente por isso são comprados ou descomprados, e é esse o paradoxo de hoje. Eu tenho certeza que Pedro Cipoli conhece pelo menos dois ou três notebooks que por serem extremamente feios e horrorosos, não venderam bem, e do mesmo GT deve conhecer dois ou três notebooks que por serem belíssimos venderam pra cacete, sendo máquinas horrorosas por dentro, péssimas, com processador escroto, com memória escrota, com tela ruim, mas porque era lindo, coisa bonita, é o meu notebook que orgulho, coisa linda, maravilhosa, lerda, mas é linda. Então esse paradoxo de tecnologia ser bonita, fofa, agradável, vender mais ou menos, vender coisa pior ou melhor, é
1: o tema de hoje. É, e não é só a aparência em si, né? Tem muita gente que acaba tendo afinidade com o um produto por causa de marca e acaba pagando cara num produto que é ruim em todos os sentidos, é como, como é que eu posso dizer, os modelos mais recentes da Nokia no mercado brasileiro. Mais uma semana do melhor podcast do universo. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá.
0: E lembrando que se você não quer pagar mais caro em eletrônicos, é só acessar ofertas.canaltech.com.br que o pessoal daqui do Canaltech seleciona para você só o que realmente está em promoção e o que realmente vale a pena e valoriza o seu dinheiro. ofertas.canaltech.com.br, vai lá e economize. Muito bem então, Pedro. Nossa missão de hoje é explorar os detalhes aos setores da tecnologia e pensar, vale ou não vale, faz ou não faz sentido essa questão de... Normalmente pessoas acabarão comprando esse item se ele for mais bonito, menos bonito e assim vai. Então é só pensando nas categorias, não em um produto específico. Não vou falar do Nokia, não sei o que, do Motorola, não, sei... não, não, não. É sobre a categoria smartphone, a categoria notebook, a categoria carro elétrico, esse tipo de coisa. É bem aberto, é uma discussão bem aberta. E eu tinha até anotado aqui. Eu não vou dar nomes, nomes das coisas, mas assim, eu e o Pedro estávamos conversando sobre notebooks numa das semanas passadas, e eu olhei um notebook específico e falei Caceta! desse notebook é lindo, rapaz. E daí veio toda aquela questão. Nossa, mas peraí. É por ele ser tão bonito e tudo mais. Dá mais vontade de usá-lo. E a, usar, pegar coisa independente das especificações e tal. Porque tem alguns itens que dependendo do seu uso. Qualquer um serve. Então no caso de quem vai fazer consultas de material. A gente estuda muito. Para gravar para vocês. A gente tem que estudar a semana inteira. Assuntos que a gente nunca viu. Porque sempre lança condutores novos, a ah, qual? Ah, chip não sei o que, chip não sei o que, chip não sei o que aí vem a tendência, tecnologia não sei o que, a gente tá sempre estudando coisas novas que lança toda semana então para essa finalidade de para escrever sobre isso quando necessário, qualquer notebook serve, se for uma pedra ligada num teclado, se essa pedra registrar as palavras tá ótimo hum, não faz diferença então nesse caso eu falei, cara, notebook específico aqui, muito bonito e tal. E veio a questão até que ponto a aparência da tecnologia, ela influencia
1: nessas coisas, né? É assim me veio a cabeça do notebook aí com cinco núcleos, né? Que é de uma, uma empresa aí que tá lá do outro lado do mundo ali, que ele é extremamente fino, tem tela sensível ao toque, Full HD com uma qualidade fantástica, teclado retroiluminado com sensor, um touchpad até ok pro tamanho dele, porque mudou de 3 polegadas, né? E assim, é, a primeira coisa, a primeira sensação que você tem na hora que você abre a caixa, meu Deus, como isso aqui é bonito. E assim, quando eu trouxe ele para casa para testar, porque tempos modernos, né? eu estava com ele, com o MacBook Air, novo, aquele M1, e o MacBook Pro também M1, né? que não são máquinas de se jogar fora, vamos concordar. E você coloca ele do lado ali, que coisa bem construída. Nossa senhora, refrigeração passiva, e você olha a especificação, poxa, Core 5 deve ser um desempenho bom e tal e a autonomia de, de bateria prometiam 17 horas, e cara você usa aquilo, e mesmo sabendo logo de cara, por especialidade né, porque é que não o Adriano, a gente acaba estudando as coisas, e o, quando é uma empresa fala, ah não, o notebook, a bateria dura 17 horas <risos> Boa! <risos> Não, não, não. Tô. Não preciso nem Durou... ele aqui.
0: Desligado, fora da tomada e com a tela fechada, dura 17 horas e meia. Consigo fazer durar até 18
1: É, <risos> é umas coisas que assim, a empresa que tá falando sabe que tá mentindo, o cara que tá escrevendo a matéria de lançamento sabe que é mentira, e a humanidade continua como se fosse tudo normal. É aquele jogo de falsidade que todo mundo concorda, beleza, continuamos. E o, você vai usando o notebook, tá tudo certo, teclado e tal. Aí você começa a ter alguns é, problemas, assim, algumas experiências ruins. Por exemplo, ele, como tem refrigeração passiva, mesmo tendo processador de baixa tensão, ele começa a esquentar, que é o um diabo. Tá no seu colo assim, meu Deus do céu. Sabe aquele efeito que, quando você tá sentado na pedra e você... Pera aí, tá escutando, né? Pera aí. Vai isso, da, isso
0: foi o gato do Pedro, quer dizer, a gata do Pedro reclamando sobre a tecnologia em prol de algo ser ultra fino e acabar ficando
1: ultra lento e super aquecido, só para ficar bonito. Sim, e o mesmo você assim, enfrentando esses problemas. Primeiro, a bateria dura 7 horas quando ela tá de boa vontade. O desempenho ele tá muito além do esperado, porque eu tô acostumado a usar máquina gamer, né? Então você pega o um notebook desse aí e ele acaba sendo mais lento do que você gostaria. E a portabilidade dele, é, você vê que ele é fino, extremamente fino, e você não vê tanto benefício assim, porque ele é mais fino que o MacBook Air, que já é uma meio que referência de notebook fino né? E mesmo
0: assim... Não necessariamente eu penso
1: fino demais igual a menos resistência igual a vai quebrar. Não, ele tem uma, uma estrutura mecânica muito rígida, inclusive ele enverga menos quando você pega pela ponta do que o MacBook então nesse ponto de segurança, beleza, só fico preocupado com os riscos, né? Porque o bichinho é de alumínio, e assim como o MacBook, meu, você vai colocando na mochila, coloca na mochila, tira da mochila, coloca na mochila, aquilo ali deve virar um, sabe, um quadro ali do, do Pollock lá, não sei o nome do cara. Só que mesmo com esses defeitos, aí você olha assim, e fala, mano, isso aqui tá. E é caro o bichinho, viu? Você vai usando, ele tá mais devagar do que eu esperava, não precisa ser tão fino, uma bateria não dura, hum... Mas eu quero comprar do mesmo jeito, só porque é bonitinho. <risos> então acaba acontecendo isso, isso aí eu tenho que dizer para vocês que, é, que acaba acontecendo.
0: É, muito bonitinho, muito fofinho, dá aquela impressão de ultrabook, que é um conceito meio que não se usa mais, né? Porque, lentamente, o que, que aconteceu? O pessoal lançou o conceito de netbook. O que, que é netbook? Netbook é uma palavra que significa lixo, defasado, pequeno, com cara de menos caro. Não era essa a proposta. O conceito de netbook era criar uma máquina que durasse muito a bateria e navegasse bem na internet. Calha que, além da bateria não durar muito mais do que o notebook normal, eles também eram péssimos em navegar na internet, porque várias empresas surfaram no conceito de que elas podiam colocar o pior processador de 20 anos atrás com uma bateria de carro dentro. Ah, talvez dê certo. Não, não deu. Não era legal. E daí, lentamente, os netbooks sumiram, e usar essa palavra significa lixo, pessoal. Opa, nem coloca o termo netbook, mesmo que eles continuem lançando netbooks, só que com outros termos agora. Aí, ultrabook lentamente, também é a mesma coisa, fino, bonito, leve e lento. Porque, enfim, né? no começo o Ultrabook era topo de linha, muito bom, muito maravilhoso. Mas uma empresa ou outra começou a lançar o Ultrabook com processador bosta. Começou a lançar o Ultrabook que não grava tanta bateria, mas era meio fino. E o termo também foi para o espaço. Então hoje o Pedro pega esse notebook na mão, que ele é aparência, ele é fashion, ele é bonito. Mas ele não se chama Ultrabook. Não se chama Netbook. Mas ele é o pior dos dois mundos, o que é fantástico.
1: É, pior dos dois mundos é legal, né? Que, que eu falo, uma coisa é que tenta ser duas coisas ao mesmo tempo acaba não sendo nenhuma, nem outra, né? Ah, ele é um convertível, que ele... não, não é. <risos> é grande esse modelo em questão que eu falei. Beleza, ele tem tela sensível ao toque. Ele gira pra você usar só a tela o tablet? Não. Então, que diferença faz a tela ser sensível ao toque? Inclusive, dá pra remover essa camada pra ele ficar ainda mais fino. <risos> que acho que é assim, a proposta dele, né? não Quão como, como é fa um, é, fino é possível fazer o um notebook? Eu lembro que tinha o um modelo da Acer, isso lá para aí dos de 2012 e 2013, época do Ultrabook. E o Ultrabook, para quem não lembra, era uma, uma, uma classe de notebooks, era um nome é, é, oficial, viu? Não é qualquer empresa que poderia lançar um Ultrabook. Tinha empresa que lançava ultra fino, mas aí já não tinha as especificações que é então aprovava. Inclusive, em primeiro lugar, o Ultrabook era necessariamente modelo com processador Intel. Então. E a Acer lançou um modelo tão fino, mas tão fino que ele tinha a capacidade, assim, se ele esquentava demais, ele tinha um acionador mecânico que levantava e tinha aí aparecia a saída de ar e o cooler começava a gerar. É uma engenharia até fantástica pra época e tal, só que o modelo dele não ornava. Chega absurdo o
0: nível de, de, de trabalho pra resolver um problema que eles mesmos criaram, né?
1: <risos> Sim, eu... eu não, é, a ideia da coisa... Porque, porque, assim, o esquentar não era tão... É, tão frequente assim, né? Então, por exemplo, está navegando na internet e tal, e o, o aí tinha um vídeo no, no, no YouTube, ele conseguia lidar com isso, beleza? Só que o, a, essa parte eu começava a dar um medo, porque um, um dos sucessos da longevidade do notebook é quanto menos partes móveis melhor, porque a única parte móvel do notebook normal hoje em dia que foi feito para durar vários tempo com refrigeração passiva e tal é a abertura da tampa. Porque cooler tem um monte de modelo que nem é que o Boqueria e esse modelo em questão que eu falei, que eles têm refrigeração passiva, então não tem nada girando ali. Grande parte desses modelos um pouco mais caros já estão vindo com SSD, mais uma parte que não gira porque o HD ele é mecânico, né então fica girando o tempo todo. Só que essa, essa máquina, além de ter um cooler que gira e um HD na, na versão de entrada ali com SSD de cache, ela tinha esse motor e não era uma parte móvel, era um motor. Então você fica pensando, eu queria saber inclusive se alguém comprou esse modelo, que eu não vou lembrar o nome, mas é e a longevidade dele, porque você imagina uma máquina, um motor dentro do seu notebook para levantá-lo, inclusive assim, a, a questão de vai, você coloca ele em algum lugar que tem um peso em cima e que, que que isso faz do motor, isso é um questionamento que eu fiz na época também. Quando como eu peguei ele para análise, gente, a gente pega a coisa para análise e devolve, viu? Ser o nosso sonho se a gente ficasse com os produtos que a gente testa, nossa senhora, ia ser Lord da Tecnologia. Só que quando ele foi embora ele me deixou muito triste, apesar desses questionamentos. É, porque era uma máquina tão bem feita, assim, isso que legal, uma coisa diferente e tal, e mesmo tendo essa preocupação, o modelo era lindo, e qualquer lugar que você levava, porque o, pra agilizar os testes eu levava ele pra coletiva, levar ele pra tudo, qualquer lugar, e todo mundo, nossa, que da hora, aí eu falava o preço, e imagina o que que era 4 mil reais em 2012, né? <risos> o, hoje seria o que, Adriano, uns 13 mil? 14 mil com o dólar do jeito que tá, com a inflação, tudo. deve ser Olha, um... pensa...
0: pensando que a gente tem um iPad por 15 mil reais, eu não tenho muito pra onde a discutir isso não, rapaz.
1: É, deve ser pelo menos uns 13 mil reais. Então era um modelo muito pouco acessível na época, né? É, só que dava uma vontade de comprar, meu Deus do céu.
0: Então tem modelo que é assim. Você acha que pra notebook esse apelo... Assim, essa beleza... Tem algumas pessoas que chamam isso de lifestyle... Ou seja, estilo de vida com tecnologia. O pessoal costuma falar bastante disso, até porque com o advento de coisas vestíveis, o Fugum band por exemplo, e outros acessórios, coisas que não engrenaram como óculos de realidade aumentada e blá, 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 que isso daí é coisa para daqui a vários anos, o pessoal falou muito que a tecnologia vai ser estilo de vida, pois o celular já é parte dos acessórios que tem que combinar com a cor da roupa, com a cor dos olhos e com o estilo do dia, se é verão ou não. Porque ele já fica na mão o tempo todo Então já é parte da vestimenta da pessoa Então eu ouço muito isso Portanto, no um notebook tem esse apelo Também pra você, Pedro?
1: É, não <risos> Porque assim, é, tem duas coisas aí Fim que do
0: podcast, eu... até a próxima é.
1: gente, tchau Imagina, você assim, é, Muita gente perguntou se o celular é, é Bom ou não, não é Obrigado <risos> 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 o, Eu digo que não Porque assim, tem muita empresa que confunde as coisas Né? uma coisa é o notebook fazer parte da vida da pessoa, e tem muita empresa que passa desse nível para dizer que notebook é uma mensagem que você passa para o mundo, é uma, uma meio que um alerta, sabe, do, de como que é o resto da sua vida, você pega o um notebook desse que é proporcionalmente muito mais caro do que a concorrência, especialmente considerando as mesmas especificações, e você vai cobrar caro porque não é só a especificação, não é só a marca, não é só os recursos que ele oferece e tal, é porque você tem aquele modelo, e aquele modelo diz algo sobre você, uma coisa meio moda, sabe, Que você usa aquela roupa daquela tendência, você passa uma mensagem para o mundo. Então, assim. É aquele lance
0: de opulência, não é ostentação, porque esses itens não tem que ser necessariamente caros, é mais o lance de mostrar, tipo, olha, eu uso esta marca que ela é ecologicamente correta, eu uso essa marca porque ela é para quem é inteligente pra caramba, então não é nenhuma questão de mostrar que tem dinheiro, porque isso daí que o pessoal fala de ostentar. Agora o lance da opulência é outra coisa, eu uso essa marca porque é para jovens que gostam de pantufas, ela passa uma mensagem ao mundo, não necessariamente que você é rico, e sim que você tenha um interesse em comum com um grupo X de pessoas, do mesmo jeito que você passa uma mensagem quando você anda com um violão nas costas, você passa a mensagem que você é músico, aparentemente, ou carregador de violão, não sei, enfim, então você passa uma mensagem ao estar daquele jeito, na rua, então, esses notebooks e itens e tal, teoricamente passaria uma mensagem que você pertence a um grupo
1: de pessoas. É, e entra até naquele paradoxo, né? Porque eu não lembro o nome da série. É aquela série que tem um bando de jovem ali que vai pra, é, pra uma universidade pública nos Estados Unidos ali, né? É, e ali tava... Pode
0: ser quase qualquer série, parabéns.
1: Não, que tenha. Meu Deus do céu, é que eu tô com os, os Alzheimer ultimamente, cara. Que, é
0: cara... tipo você falar, eu vi um anime que tinha garotas e garotos colegiais parabéns, 97.12% dos animais. É uma série que
1: tinha humanos. <risos> é. Mas enfim, o, o professor chegou pro aluno e falou assim, escuta, você gasta quanto tempo se arrumando pra passar a mensagem pro mundo que você não liga pro jeito que você se veste? <risos> E é exatamente isso, porque o cara ele queria falar, não, eu tô descolado, não tô nem aí, qualquer coisa que eu vi, só que ele ficava tipo uma hora assim, se arrumando pra ir pra faculdade pra passar a mensagem de que ele não gastou tempo nenhum, ele só pegou o que tava ali na cadeira e vestiu, tanto que ele amassava a parte da roupa pra fingir que a roupa que tava extremamente bem passada. Para <risos> fingir que o, o. Nossa, ele é descolado mesmo, não tá nem aí, ele é desapegado com, com esse tipo de coisa, né? E as pessoas esquecem que, assim, tudo que você faz e usa e compra já passa uma mensagem para o mundo. Se você gosta de trabalhar de bermuda, já é uma mensagem. Se você usa uma jaqueta básica, já é uma mensagem. Se você usa uma jaqueta da Gucci. Eu não sei se a Gucci faz jaqueta, mas o. A Gucci faz jaqueta? Hum, tá, Olha, tá, como,
0: tá... como a ideia é dá exemplo cagado, como você usa uma jaqueta da Louis Vuitton? Pronto! Eu... <risos> É. você usa uma jaqueta da Swarovski, pronto
1: nossa, Swarovski fazer jaqueta deve ser pesado pra caramba hein? lembra, aliás bom, bom, muito bem lembrado você, você lembra que a HP lançou uma edição especial do netbook deles, da é, Swarovski e eu fiz análise disso, disso. ah, eu preciso achar isso, peraí, fã Fantástico, para fantástico. quem está
0: viajando Swarovski é uma marca barra método, barra grife de recorte de cristais enfim, existe a loja Swarovski, existe o conceito Swarovski de corte de joias enfim, é coisas incrustadas em joias e vários tipos, pense de mil e um cristais que existem no mundo, existe a versão chique deles, então, imagine que você está usando uma carteira essa carteira se chama Pedro Notes, porque você põe em sua carteira ali de nota até a cara do Pedro. Se lançarem a Pedro Notes e Swarovski, é a mesma carteira, mas encrustada de brilhantes. incrustada, encrustada, enfim, lotada de joias de diversos tipos. Achei, de cristais.
1: achei. O nome da análise é HP Pavilion DM1 by Alexandre Hertkovic. Eu confundi com os Varovski, mas a ideia é exatamente a mesma. É o mesmo modelo, com aquele mesmo processador da época lá, que é o e 450, só que, só que trazia... Só pra constar,
0: desculpa, mas eu digitei HP Pavilion DM by Alexandre Google, Alexandre Pires. <risos> 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 a gente vai ver o HP Pavilion do Alexandre Pires agora. Eu
1: andei errado, eu pisei na bola.
0: Peraí, eu tô, tô vendo aqui a análise, tá, tá no canal Tech? Por Pedro Cipoli, isso aqui, nossa, faz desse. O que, que é isso? É, tem uma flor encrustada em brilhantes no. Ele é, no é no ele notebook. é todo
1: tatuado no notebook, é todo não sei o quê. As teclas. Esse verde, cara. Entenda. Esse verde não é qualquer verde. É o verde que esse cara aí aprovou. Esse cara que eu acho o nome pronunciado. O Alexandre Rakskovic, É, entendi. exatamente. E é exatamente o mesmo modelo. É exa exatamente. Só que tem essa coisa, essa identidade, né? Inclusive, assim, até de, de, de época, né? O áudio dele diferente, de, diferenciado era da Beats, né? Que ainda era uma empresa standalone, que hoje é da Apple e tal. E era exatamente o mesmo, exatamente, sem tirar nem pôr. Não tinha nada mais. Só que Só era o um absurdo, contar Esse HP
0: 1 esse hpdm 1 foi um sucesso absurdo, ao ponto que eu tive um. Eu tive um. Não outro. da versão. É, então, não, não foi do Alexandre Herkovich, não, não foi... Eu lembro que eu tava numa estação de trem com esse notebook e o formato dele é lindo, na minha opinião, é, o formato arredondado dele e o fechamento é o melhor que já teve de notebook, eu só odiava que essa tampa dele de trás é mole como se fosse manteiga, isso pra estourar Sim. LCD 1-2. É um, ridículo, coisa mais absurda esses, essas tampas de LCD que não protege a tela, enfim... Mas, cara, que formato gostoso desse notebook. Eu lembro que eu tava puxando ele da mochila pra, tipo, pegar alguma outra coisa. Ele saiu voando na estação de trem e ele bateu com a bunda dele no chão. E ele não quebrou, mas as teclas dele voaram como se fosse pipoca. E foi bem interessante. <risos> eu, 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 pela estação de trem, recolhendo as peças assim, tudo voltou a funcionar, foi só colocar de volta. Só que meu shift meio que ficou solto pra sempre. E era um pouco difícil de usar, mas tudo bem. A partir daí, eu continuei usando ele. Meio triste, mas continuei. E viveu muitos anos
1: ainda. Não, é o teclado dele, não sei se você lembra, cara, mas era um dos melhores teclados de notebook que eu usei na minha vida. Lembrando que é um modelo de 11.6 polegadas. Não, quadrados. não, porque eu quebrei ele, mas era o... Antes, <risos> né? <risos> Antes você tentar derrubar a CPTM inteira com o Note. <risos> e não foi por tentativa de hacker, né? Foi físico. Olha o trem chegando e <risos> <risos> o, mas o teclado desse, desse modelo aí era animal, caramba. Mesmo que fosse pequenininho, né? Porque o, o Notebook... Não, era bom mesmo, era bom mesmo. Só que é era bem... meio devagar, né? Você lembra?
0: Era devagar pra cacete, mas era um devagar aceitável, não era nível netbook, né? Era uma máquina legal, eu gostava dele. Eu jogava Counter Strike nele, mesmo sendo devagar, isso já era suficiente pra minha vida.
1: É, e o, o, é o tipo, assim... Com... Já entra esse paradoxo, né, porque é exatamente a mesma configuração desse modelo que eu e o Adriano já tivemos, e com a assinatura de um cara, e geralmente assim, quem é mais aficionado por tecnologia, que nem é o caso do meu Adriano, quando fala, ah não, o designer famoso tal, nunca escutei falar, ah não, porque a marca tava... <risos> Nunca escutei falar, de verdade, para mim você não tá passando mensagem nenhuma, entendeu?
0: Eu, de, eu descobri que Michael Kors existia indo em evento da Motorola, da Samsung, da LG, porque até então não fazia ideia de quem era, e mesmo assim eu nem lembro qual produto que a marca ou esse cara assinou, nem, eu descobri que tem um cara brasileiro que tem nome de glitter, batom, sei lá, puta, é um, é um cara muito importante de moda. É, Hugo Gloss, Hugo Gloss, cara, eu fui descobrir que era brasileiro por causa brasileiro. dos eventos, é, é brasileiro, posso estar errado, mas eu, eu descobri que Hugo Gloss, não só é uma pessoa, é um artista, é um jornalista, Bruno Rocha da Fonseca, nasceu em Brasília, né, tem 35 anos, quando eu vi pessoalmente, eu pensei, ué, esse negócio não é uma marca gringa não, não, de tão pouco que eu sabia, mas ele assinou alguma coisa, de alguma coisa de tecnologia, que daí eu, nossa, bom conhecer, prazer, Adriano, não, não conheci, <risos> realmente não fazia ideia.
1: Não, me lembra de uma gafe que eu cometi uma vez, cara, eu tava numa FutureCon, que é um evento corporativo, né, geralmente não é muito aberto assim, na, de matérias do tech comuns, né, e eu tava lá, eu tava no stand da Oracle, e eu fiquei perguntando, ele falei, meu Deus do céu, eu preciso achar o CEO disso tá, aqui. Aí eu fui perguntando Ah, do seu lado, certeza, certeza. Sim, eu peguei, comecei a conversar <risos> com o cara lá. Eu falei, escuta, eu tô procurando o CEO faz tempo, eu não sei como é que, ele, como é, que é a cara dele, entendeu? E eu não sei se você pode apontar onde é que ele tá, porque ele prometeu pra mim que ataquei esse horário. ele falou: você sabe o nome do cara? Eu falei, eu não vou lembrar hoje, tá? Era o CEO da época lá, um cara muito alto. E o. Ele falou, não, sou eu. Eu falei, muito prazer, eu sou o Pedro Cipó. E ele é o CEO global da Oracle. Da
0: sensacional
1: <risos> mas enfim, de, de, dessas marcas assim, ah não, porque assinatura de não sei o que é, se é alguma, alguma assinatura de marca, por exemplo fone da, da Samsung tem assinatura da KG oh, beleza <risos> tá, já sei toda a informação, já sei o que esperar e eu até entendo porque cobrar mais caro beleza, agora até no caso, por exemplo, da Hermes é, a gente tá gravando esse podcast aqui um dia depois do lançamento da, da Apple, aquele Spring, não sei o que lá e eles lançaram os Tags que custa 29 dólares Beleza, é um preço até aceitável, porque lá nos no Estados Unidos essas coisas fazem sentido. Só que o que eu vi na loja foi até o, o, o Max Brown que falou: é, tem uma versão ali, porque assim você compra, é só a airtag, né? Mas você pode comprar o corinho ali para você amarrar na chave e tal, que é meio com um chaveirinho, né? E paga 10 dólares. Caro para os padrões da Apple, mas ainda assim é aceitável. Só que tem uma marca chamada Hermes, Hermê, que nem o, o Max Brown sabe falar para o nosso direito que a, a versão da AirTag, que é exatamente a mesma, com o chaveiro dessa AirMeia aí, Hermes e tal, é 380 dólares. Exatamente a mesma coisa. E eu vou falar para vocês uma verdade. Eu nunca escutei, porque isso é padrão do Apple Watch, essas coisas, mas eu nunca escutei falar de, dessa marca em lugar nenhum da minha vida, exceto dentro da Apple Store. Eu não sei o quão boa ela é, o quão diferente, o quão conceituada ela é, mas meu Deus do céu, é 10 vezes, mais caro. <risos> é o mesmo produto. E às vezes, você vê assim: jura? Com essa pulseira aí custa 350 dólares? Caramba! Eu, eu não sei se, eu, se você sabe qual, qual é que eu tô falando. É Hermes. Que é, escreve Hermes, né? Mas eu não sei qual... Eu tô qual. ligado, eu tô ligado. Eu, também, eu falo Hermes porque... Cara, você já escutou falar de, dela fora da Apple?
0: Não. Exato! Pra você ver, eu, eu acho que é esse o grande ponto que leva a gente a gravar esse episódio do podcast. O mundo da moda, do estilo de vida, do lifestyle, do design, não é óbvio para quem é de tecnologia. A gente quando vai nos eventos fica perdidaço, então é, é uma, eu vejo uma pequena parcela do pessoal que tá lá falando nossa, sei lá, Hermes, Michael Kors, Google Gloss, nossa que legal, eu vejo essa pequena parcela reconhecendo essas coisas mais arte, mais estilo e tal, entrando no celular daquela pessoa, entrando no, no notebook, enfim, nas coisas pessoas, só que são poucos, então quando você pergunta pro cara em geral que consome tablet, que consome essas coisas, ele fala, nossa, mas que marca é essa, não sei o quê. porque não é óbvio, são duas coisas que correm meio que separadas, então é mais engenharia do que design no sentido de arte, são Coisas diferentes, mas volta e a você vê o pessoal tentando fazer isso se encontrar e tentando colocar, ah não, lifestyle, ah não, essa peça é desenhada para isso, aquilo, ou aquilo, ou outro. É complexo, muito complexo. Eu tenho um exemplo claríssimo onde a tecnologia e a moda, o design, a tendência se encontram de frente e chocam, mas eu tô separando isso pra daqui a pouco. Mas em geral eu vejo poucos exemplos sobre isso. E tem um detalhe né Pedro, tem muita coisa enfadonha no meio né, eu vou usar um exemplo <coughs> totalmente inválido, eu vou chamar de hum, Chikungunha. Chikungunha é uma doença, um mosquito, uma coisa horrível, portanto não tem nenhuma marca de moda que se chama chikungunya, eu acho, então caso tenha, é, você que é dono da marca chikungunya, parabéns. Parabéns, é, existe um mosquito, uma doença com o nome da sua marca. Então, só seguir em diante. Bom, a Chikungunya Modas é, tá, tá lá, produziu uma o peça nome, incrível. O nome é legal, vai. <risos> o nome é legal, Pior que o nome é legal. Pior que eu criaria uma chamada Chico... Cunha Modas, eu faria um cara posando com uma roupa de mosquito, ficaria legal. Que eu lembro que tinha muitas cenas do Chico Cunha. Tinha um cara chamado Chico Cunha, que o pessoal encheu o saco dele no WhatsApp e virou meme, se eu não me engano, enfim. Se você se chama Chico Cunha e tá ouvindo esse podcast, manda um abraço pra gente nos comentários, que a gente adora os Chicos do mundo. Seguinte, a Chico Cunha Modas lança uma coleção lá em Paris, e uou, lindas as peças. As peças são baseadas em triângulos formas geométrica simples, triângulos, triângulo azul, verde, amarelo, todo tipo de triângulo. Daí o que acontece? Fica muito famoso, aí vem uma Samsung, uma Motorola, tudo, enfim, e fala, vamos fazer parceria com a Chikungunya Modas. Daí o que acontece? No ano seguinte vem o Moto G Chikungunya Edition, vem o Samsung Chikungunya Edition, e você fala, caramba, né, o bicho vai ser triangular. Não. É um celular comum, cor preta ou cor branca, e o papel de parede tem triângulo. Pra você, caso queira, usar
1: o estilo chikungunya. É ridículo! Você tá sendo é injusto, ridículo. cara, porque não é só o wallpaper. Você sabe disso. Eu tenho um pacote de ícones também. É ridículo! Eu diria que isso é parte do motivo
0: da... Qual é o nome? Da bananização da, da moda do design nessa hora. A empresa pega fecha uma parceria com um dos maiores artistas da atualidade, com uma das melhores coisas do mundo, e não é só o chikungunya modas, eu já vi isso com grandes coisas que eu até conhecia, fala, olha, a gente fechou exclusividade por um ano, a gente vai patrocinar 14 eventos, vai todo mundo ter o aparelho, as coisas, e a gente tem tudo a ver com o modas, aí você fala, nossa, a caixa vai estar tá tematizada? Vai. E o aparelho? Não. O quê? É só a caixa, o que eu vou jogar fora, tá lá com o quadro do Chikungunya Modas, que é um pintor também o Chikungunya, ele fez, pintou um quadro maravilhoso, mais legal que a Mona Lisa, e tem um, um ícone na caixa de, dizendo que é do Chikungunya Modas, eu abro no celular, não tem nada... Nem pacote de ícone, nem wallpaper... E mesmo que tenha o um papel de parede o um pacote de ícone... Dane-se, eu vou lá, troco... Tá lá, trocar papel de parede, sim, acabou... tem exatamente zero... O, o me mescla da arte com o meu smartphone... Era só um papel de parede que qualquer um pode baixar... E que não muda em nada a minha vida, a minha experiência... E essa, essa junção cagada das coisas eu o que acontece tanto no mundo de tech, tanto... Eu falo, mano, o que, que é isso? Chikungunya Modas te pagou pra meio que divulgar o nome deles? E é só isso? Vocês não queriam de fato colocar. Senão vocês teriam colocado gigante os quadros do Chikungunya Edition atrás do celular. Teria feito um monte de coisa. que é um exemplo simples? Ah, a Samsung fez o BTS Edition. Ali dava pra ver que o celular realmente foi planejado pro grupo de, de K-pop. Porque tinha o símbolo do grupo na câmera, Aproveitou gravado hype, no né? vidro. É, ali dá pra ver. Eles gravaram o símbolo do grupo permanentemente na câmera e lançaram uma cor berrante que é a mesma cor do grupo. O celular inteiro tá, você vê de longe que ele tem a ver com o BTS, por exemplo. Sim. Mas você vê outros casos de outros celulares que é Chikungunya Edition e nada disso que fez parceria com o Chikungunya, nada, você fala, caraca, parece celular comum, lixo, e aí é difícil, né?
1: O Sim, eu no caso do, do BTS aí, eu pessoalmente gostei daquele roxo do celular, tudo bem que assim, eu pegaria ele e resetaria para o formato padrão do Android de Samsung, né, é, mas o aparelho em si era maravilhoso, é maravilhoso, muito bem feito, e a Samsung fez muito bem aproveitar o hype e também não era tão mais caro assim do que, do que a versão normal, eu entendo assim, até quem não é fã de, de BTS é, gostaria daquele modelo eu gostaria daquele modelo né? só que, eu, por exemplo, eu fui num evento aí faz algum tempo é, era lá fora, acho que foi na sei lá, na Espanha e eu, era um produto que eu não lembro qual é na verdade eu lembro, mas eu quero me evitar processos, né, e o desse, desse evento era pra passar a mensagem de que ele era sofisticado de que ele era mais do que os outros então o que que acontecia, a gente foi pra uma sala ali que tinha uma pá de quadro, só que não eram os originais eram só cópias, né e eu lembro do quadro, eu até, até cacei aqui o nome. Aliás, como eu tenho déficit de atenção, o nome da série que eu falei é Community. Só, só pra ficar registrado, que eu lembrei depois. Voltando. E eu fui lá nesse evento, assim, tudo muito chique, as, as, as modelos ali bem vestidas, servindo champanhe, o um negócio assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu fico olhando pra um quadro. E eu sei, assim, é, é, ele, é tão, ele é tão icônico que eu achei ele... <risos> eu, eu digitei no Google aqui pra lembrar qual que era. É, quadro branco com listra vermelha a nome do artista aí apareceu exatamente o quadro que eu, que eu, que eu estou mencionando aí eu fiquei olhando para esse quadro aí tava eu lá, mas tinha mais gente de imprensa eu falei, que coisa estúpida querido. eu sei se vocês não repararam que, como é que é o meu comportamento mas apesar de eu ler muito, eu sou um cara meio chucro né? eu vai diversas Fantástico. situações
0: Fantástico. Eu digitei no Google Imagens: quadro branco, listra vermelha, nome do artista. Pierre Veio o quadro de feio. Veio.
1: Até puta... até o nome do quadro é criativo. É a composição número 3.
0: Olha, assim, na moral, na moral. Assim, eu eu vejo muita gente criticar o Romero Brito, que é brasileiro.
1: É, ele inventou aquele filtro só... do Instagram para quadra.
0: Exato, exato. O pessoal fala: "Ah, o cara, o cara faz arte pré-escolar e tudo mais". Oh, meu filho fez, é, meu filho fez um desenho melhor que o Romero Brito e tá na minha geladeira, ele fez com gente de cera. Então, eu entendo que aí tem uma divergência entre o estilo do Romero Brito e o gosto das pessoas. Ou seja, ele é um artista polêmico. Se ele é bom ou se ele é ruim. Não é meu papel julgar, mas esse do Piet Mondrian, cara, é literalmente uma tela branca com uma listra vermelha, realmente, aí é sacanagem, cara, aí é
1: sacanagem. Não, ah, e pra cá, assim, apareceu a, a, a outra imprensa lá, mas ó, aí ela começou a discutir, né, discutir assim, tipo, discussão saudável, né. Aí ela falou, não, é porque sei que você não entende de arte, esse cara é uma famosa, essa obra aí é do começo do século e tal, foi grande merda. Ah,
0: que bom já faziam um porcaria no começo do século. Não, foi gran, simples.
1: Grande merda. É uma parede
0: 50 tão, 5.5 milhões por este quadro ridículo. Detalhe que isso aqui a gente tem existe algo que é o quadro, que é a arte, existe algo que é o pattern, que é o padrão. O que, que acontece? Vários artistas e muito bons e que valem milhares e milhares e milhares e milhares de dólares, eles desenham um padrão. Ou seja, são três ou quatro quadros que juntos formam uma composição e daí ele desenha o quê? Pintas de onça. No primeiro tem um pouco de pinta, no segundo tem menos pinta, no terceiro tem pintas em outra posição. Eles formam um conjuntinho. Então eles têm formas muito simples, mas que juntos formam uma composição. Esse quadro aqui desse Pierre Mondrian... Cara, ele é só um quadro que foi dividido em quatro partes, e uma tá pintada de vermelha, e ali tem um risco azul, um risco amarelo. É claramente esse nível de simplicidade, se tem alguém que paga 50.5 milhões nisso, cara, não só gosto é discutível, como tem gente muito bem de dinheiro que tem mau gosto. E por isso que a gente não discute, só fala, tá bom, você quer comprar? Fica à vontade, mas é uma bosta,
1: lamento. Ah, primeiro que assim, o evento em si não era sobre isso, né, tinha vários quadros famosos, tinha réplica de, réplica não, né, É cópia de Monalisa e tal, aí só que assim, eu entendo, Monalisa e tal, você pega algum quadro do Picasso, beleza, tá, eu entendo, tá, não paga, não... se eu fosse multibilionário eu não compraria, mas eu entendo por que, que vale tanto. Agora esse quadro, eu fico... aí eu falei assim, é por que que esse quadro é, é famoso? Aí, a, essa, essa menina de empresa, ela fala, não, mas esse quadro é muito famoso tal, tá? eu falo, tá, qual que é o nome do cara? Porque tava escrito ali embaixo, não? Né? mas eu queria que ela falasse sem olhar. Não, eu não lembro e tal, mas eu, é um quadro muito icônico aí, já apareceu um monte de gente, falo, por quê? Explica pra mim por quê. Ah, não, você não entende de arte. Não, eu não entendo, explica pra mim, por isso que eu tô falando. Eu, eu, eu estou assumindo que eu não entendo, e você, que aparentemente entende, você vai explicar pra mim. Por que, que esse quadro, o que tem de especial? Porque eu consigo fazer isso em três minutos, de real, com pincel ainda. Ah, não, porque é arte, arte. Meu, aí, aí chegou a uma. É da aquela, da sua... aquela
0: desculpa, né? É arte porque é arte. Aí você fala, por quê? Ah, então, mano, é esse aquele negócio: se a pessoa falar porque eu gosto e gosto é pessoal acabou, tá certo? Agora a pessoa quer de uma maneira objetiva dizer que você não pode odiar a arte dela. Cara, se é arte, eu posso não gostar. É isso que caracteriza como arte. Aí vem os os grandes defecadores de regras. Não, você tem que gostar. Opa, então já não é arte, é lei. Porque se eu tenho que é lei. A arte eu tenho que discordar ou não. Aí esse pensamento, essa, esse conflito que é justamente o que a arte faz. Ela tem que gerar a discussão e tudo mais. Por isso que é tão difícil de você casar tecnologia com a arte. A arte é uma coisa extremamente não tangível. Subjetiva, subjetiva. Totalmente subjetiva. Tecnologia é por natureza objetiva, ela é matemática ela é precisa ela tem linhas de código idênticas reprodutíveis, reproduzíveis sei lá, não, não vou conseguir me expressar direito, mas você consegue replicar com exatidão um tutorial, os passos da programação em casa. E quando você compra um smartphone, você espera exatamente o que ele possa fazer ser igual ao que o seu colega tem. Ou seja, tem que ter o mesmo WhatsApp disponível para que vocês dois, estando na mesma página, possam conversar um com o outro. Por isso que nunca dá certo esse negócio de misturar chikungunya modas com o celular, porque são coisas que se combatem praticamente. Se você é um artista, não entenda errado o que eu tô falando. Eu sou um cara que ama tatuagens. Meus amigos que fazem tatuagens e onde eu me tatuei, usam tablet, seja iPad, seja Android, eu vejo mais iPad, não me pergunte por quê. eles usam para ilustrar a pré-tatuagem ou a tatuagem completa e depois eles tiram dali, daquele esboço. Eles riscam a arte deles, porque muitos tatuadores são artistas além da tatuagem, né? eles não só tatuam pele, eles fazem quadro, fazem composições, eles usam muito o um meio digital que é exato, para reproduzir ou então rascunhar a obra deles no pincel, nos comandos ali, nas coisas de arte digital, e fica lindo. O cara tira foto do seu braço, testa no iPad, deu certo, aí ele faz a tatuagem. Tendo que dá para cruzar as duas coisas, mas em geral, não vejo a arte e a tecnologia serem unidas.
1: É, e assim, não precisa ir nem, nem tão longe, né? O Canaltech ele tem, é, tem uma versão 2.0 agora da, da caneca né, que a gente tem. E assim, dá pra entender ali, pô, legal. Inclusive, assim, eu não conseguiria fazer aquilo. Eu consigo rep é, reproduzir exatamente o quadro desse pie aí, mas eu não consigo fazer a careca do Canaltech. Então assim, eu não tô dizendo que a dificuldade em si, ou o conhecimento, no caso, é, 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 são as únicas variáveis importantes. Só que assim, é, é de se questionar, né? A gente pode questionar, pelo menos. E o... Não, com certeza. E uma coisa para
0: vocês que estão ouvindo o podcast agora, fica a dica que vocês podem entrar em canaltech.com.br e ver a equipe do canal. Então, eu deixo um abraço pra Franciele... E para o William, William Johnny, e a Fran, não lembro o sobrenome dela, mas a única Franciele dos designers e tal, que fazem artes surpreendentes, maravilhosas, são artistas de mão cheia. Fica um abraço para vocês, não só as canecas que a gente citou, mas todo o resto, muitas artes e tal, são grandes designers, são artistas do Canaltech, além de programar e outras coisas e tal,
1: realmente. É eu... E assim, trazendo isso para o produto, o que acontece? Qual que era a ideia daquele evento ali? Assim como diversos eventos, o Adriano já deve ter ido também, em evento que assim a gente vai lá cobrir o que, que vocês estão lançando. Eu quero saber o que, que vocês estão lançando e o que, que essa coisa faz. E você é interrompido. Entendeu? O evento começa às 7 da noite. E você é interrompido por um desfile de moda. No lançamento de smartphone. <risos> Aí você fica meio... É... Tá, e o celular está onde? Não, não. Quando acabar o evento é. Quando acabar o desfile, a gente vai lá fazer o hands -on. E na hora de fazer o hands você não pode encostar no aparelho. Ou ele tá numa cumbuca de vidro, ou ele tá com aquelas cordinhas <risos> que, que, que atrapalham todo o hands possível. possível. Tudo que você vai fazer fica uma porcaria. Ou então entra naquele modo de demonstração de loja. Ah, nossa, a câmera tem nossa inteligência artificial e tal. E você não consegue mexer no aparelho. Então você, foi, você saiu de casa, você tomou banho. Aparentemente. Né? Você vai lá, toma banho pega oito trens, entendeu? ou Uber, ou qualquer coisa assim, chega na né, vez, cara, eu vou cobrir, vou fazer, vou pegar produto, vou mexer, vou anunciar para o mundo, que afinal o lançamento do produto eu vou falar pro, para o mundo qual produto foi lançado, e você fica lá assim, uma hora, <risos> primeiro que assim, tem o, o, o tempo das pessoas chegarem, né? eles te botam um lugar ali, cheio de, de, de mesa, aí você pode pedir água, pode pedir alguma coisa, tá, aí, não, aí começa, o, começa o desfile, aí começa a apresentação. E sempre daqueles recursos. O melhor. Blá, 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 é resistência que não sei o que. Snapdragon 888 milhões. Enfim. Aí acaba isso. Já foram duas horas. mas a meia hora. E você chegou e ficou interagindo com o pessoal da empresa ali. Na hora de ver o produto, já tá de saco cheio, porque já é nove meia, dez da noite. E você fica pensando, caramba, será que o trem vai fechar? Aí, tipo, você vai lá, ah não, chegou no produto. Ah não, só tem três. Mas quantos jornalistas tem? Cinquenta tem ali no vídeo também, se vocês <risos> quiserem tirar de foto. Por quê? Porque eles querem tirar, criar uma atmosfera, de novo, que aquele smartphone... E isso eu estou falando do evento real, tá? Não é o... No, não no,
0: exagero não, esse, gente, ele é... escreveu exatamente como
1: é. Não, aí, aí você vai lá, você não conseguiu mexer no produto, aí você escreveu... Porque, assim, você não tem nem onde sentar para escrever a matéria, porque você literalmente acabou de conhecer o aparelho, né? Não, você tem que escrever ali no colo, digitando com uma mão só, enfim... E o... Por quê? Porque a empresa, ela quer criar uma atmosfera da, que aquele é, é smartphone ou notebook ou qualquer coisa. Tem gente que faz isso com um drone, que é mais do que ele é de fato. Então, assim, eu lembro do, do Galaxy S5... Não, do S4, aliás. Que o... Faz tempo, aí cara ficando velho. Mas tá ficando o, velho. Mas o lançamento do Galaxy S4 é, é... Como é que é? A pessoa... Alguma, alguma apresentação internacional lá falou que é, ele é como uma pedra brilhante... Num reino de escuridão. Alguma coisa assim. É o celular! É esse que ele é. Não é pedra. O bagulho, o bagulho é que era de plástico, certo? Na, na época que a Samsung lançava top de dinheiro de plástico. ela começou a não ser adivinha depois voltou pro plástico. Mas, <risos> de vago... <risos> <risos> é,
0: rapaz.
1: Isso é real, isso é realmente é aconteceu
0: escassez... E uma bela escassez artificial, né, porque esse celular vai vender aos milhões, podia ter 40 ali naquela sala E não tem um só pro pessoal se estapear mesmo e ficar naquele desejo pelo produto, né
1: É, e, e o modelo em si não era nada especial, e, detalhe, vocês você reparar, eu já critiquei esse vídeo Eu não sei se o Adriano já criticou também, porque qual que é a dificuldade das empresas de falar que a cor é verde? Sabe, não é vero de floresta não, não, amazônica. Não, 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 não. não,
0: não, não. É, é, é tons da floresta. É. é, é... Folhas pigmentadas do verão. É, é terrível os nomes que eles dão,
1: cara. É, até a época. Acho que a época começou com isso, né? O Space Gray, que é o, o cinza espacial. Qual que é o cinza não espacial? Da... Que pá de espaço é esse cinza? <risos> Alguém explica isso pra mim. Ninguém vai fala... ah, é, é branco polar. Qual que é a diferença de branco para branco? <risos> eu não sei se eu sou muito choco nesse ponto. Coloca branco. Não, não, verde... Não, azul, céu de meio-dia e 53 do Nordeste. Sei lá, por que que não fala azul? Azul claro, azul escuro, azul... sei, caralho. Cara, tem, tem certas coisas que eu, assim, não, eu não vou entrar nessa moda. E eu falo, já falei em vários vídeos. É, eu acho que o mundo começou a ficar muito problemático a partir do momento que cor nova de produto virou pauta. Inclusive, isso aconteceu uhum. ontem no lançamento da Apple. Eles começaram e o gente vai... evento. Gente, falando do iPhone 12, que é o mesmo, a mesma versão, mesmo, mesmo aparelho. Só que é não, roxo. Não,
0: não, é, o é, o, é, é exato. É o iPhone roxo edition. <risos> e, não, e ainda
1: colocaram... Hum... Hum... <risos> 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 mmm, purple. <risos> Eu, eu tive que ver isso E pior que assim, beleza, se você vai colocar no final do evento tá? Ah, por sinal, o iPhone tem uma nova cor. Tá, você mencionou Criou um, o um awareness lá e tal Não, mas pra chegar naquele roxo Veja bem, que não sei o que Cara, é roxo Ó, lembra o iPhone? Tinha azul Tinha vermelho tinha... Agora tem roxo Pra fala, chegar nesse fala roxo
0: para chegar nesse roxo, a gente juntou Roxo com um iPhone
1: Olha só. É isso, Ex exatamente, pai. exatamente. E eu, eu lembro que a, eu vi um vídeo do Linus, que para mim é o meu youtuber espiritual de tecnologia, né? E ele fez o, um vídeo que ele criticou. Que a, a, eu não sei se vocês sabem dessa história. É, acho difícil saber porque é meio, meio é, hardcore de tecnologia, sabe, né? Mas aí a Razer deixou de lançar um produto porque ela não conseguia decidir qual era o tom de verde que ela queria na porta USB? <risos>
0: ah, não. ah, não.
1: Ela lançou uma versão seguinte, porque já tinha passado bonde, né? E já tinha novas gerações de processadores e tal. E ela gastou centenas de milhões, alguma coisa assim. Não, dezenas de milhões pra achar o verde da porta USB. Porque tinha que ser o verde Razer. E todo mundo, assim, sabe qual que é o verde Razer. Marca tem esse, esse, essa coisa, né?
0: É o vulco verde claro. É isso, você pega um marca-texto, vai, risca, vai ficar um verde claro, meio brilhante. Verde tá aí, claro ó, saturado. Acabou.
1: acabou. É, e, então acontece isso, você assim, esquece a, a que algumas empresas elas se preocupam com, com umas coisas que de verdade não faz o menor sentido. E eu vi, ainda falando Linus, ele analisou um Razer Blade lá no notebook deles, que, sabe, é, notebook que tem tecla retroiluminada? No caso da Razer, foram 27 níveis. Então, assim. É, <risos> MacBook são dois ou três, se eu não me engano. O meu aqui são três da, da, do, do meu gamer aqui. Do, da Razer é 27. Eu vou que nível Olha, de eu preciosismo. Gosto muito,
0: <risos> eu gosto muito da Razer, gosto muito da HyperX. Mas nesse caso, Razer, vocês estão... Eu tô vendo que se eu comprar alguma coisa de vocês, meu dinheiro tá sendo muito mal gasto em pesquisa de cor, em vez de ser no uso do produto. Eu
1: quero que o clique dure 40 vezes mais, eu não quero que a luz brilhe 40 vezes mais. Exatamente, exatamente. E <risos> ah, assim, caramba. assim, vamos ser honestos também, não dá pra culpar a Razer ou qualquer empresa que fazia isso, porque é do outro lado da moeda... Tem produto que é bom a gente não compra, porque é feio. Eu chamo de efeito Etios, sabe? Toyota Etios.
0: Eu, eu diria que o produto efeito feio casa exatamente com o que eu ia trazer para fechar o podcast de hoje. Existe um segmento, um de tecnologia, que eu sei que é determinante e exigente. A moda, o design, você não vende. É lógico. Qual que é, Pedro? relógio Sabe? <risos> não, 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 não tem como não tem como tem que ter design e moda, senão foi provado cientificamente que você que tá ouvindo não compra, e esse vai ser o último bloco do episódio
1: só gostaria de falar que hoje vocês estão atacados continuem
0: Existe uma marca de relógios chamada fóssil, que ela tem relógios há muitos e muitos anos e tal. Desde o tempo tem dos um... fósseis. É, é exatamente. Isso. Primeiro, o tiranossauro usava um fóssil, fica a dica. Ele era um, inclusive, hoje. Antes do tiranossauro ser fóssil, ele já usava fóssil. Gostou dessa, Pedro?
1: <risos> eu tinha que falar, meu Deus. É que era tão estúpido. Eu... Não, não fala, não fala, não fala. Ah, quer saber? <risos> Se você que tá
0: ouvindo agora e tá aí totalmente surtando com o que o Pedro falou, digita no Google Imagens relógio fóssil. Vocês vão ver muito, muito, muito relógio de todo tipo. É muito lindo, inclusive, eles têm um design bem característico que é meio que a bola redonda do relógio, e a pulseira um pouco menor que o corpo. Eu sinto que isso meio que é a identidade deles. Acho bonito, não usaria, porque eu gosto de relógio de um outro estilo, mas é muito bonito mesmo, de verdade. Eu só gosto mais de relógios estilo, os relógios da Oriente, por exemplo, estilos da Citizen. Não sei porquê, mas eu gosto mais. Pronto. Então, o que acontece? Quando você lança um relógio, um smartwatch, um Apple Watch, deliberadamente você prendeu um quadrado com LCD ou com AMOLED ou LED no pulso da pessoa e falou Tá lindo esse, essa tela presa em volta do seu pulso, amarrada com os paradratos, né? Lindo, deixa aí Cara, só vendeu porque é da Apple É muito, muito ridículo um quadrado preso com fita no seu pulso é só você olhar para os relógios que existem à venda há quantos séculos. Não é normal achar bonito um quadrado de metal preso no pulso. Não é assim que relógios são. Relógios são bem mais integrados ao seu ao sua vestimenta, ao seu, enfim, seu corpo, do que meramente um bloco, um Lego preso no seu pulso. Não, não é normal. Mas como é da Apple, geral perdoa, porque, enfim, a empresa dita tendências, se ela disser que isso é bonito, o pessoal fala falar bonito, e aí vende pra caramba. Mas quando você olha ao redor, relógios Android que meramente copiaram a Apple, não venderam. E hoje pararam de vender. Teve exemplos no começo, mas esses relógios foram soterrados. O pessoal não quer um relógio que parece um Apple Watch falseta, foi o que eu já ouvi. Por que eles dizem isso? Porque se é o Apple Watch quadrado, é bonito. Se é outra coisa, é feio. A real é que é feio de qualquer jeito, mas por ser Apple, o pessoal perdoa. Simples uhum. assim.
1: Sim, é que é né, o efeito Etios, né? É, o carro é feio pra dedel. E eu juro pra vocês, eu só não comprei o... Quando eu fui trocar a calça eu só não toquei pelo Etios porque... Meu, parece que é feio de propósito, não dá pra... Enfim, é... <risos> não, mas, acho que, mas é real? E, mas o que que levou a esse questionamento? Porque, ah, o carro é feio, pô, tem outras marcas, né? Porque é Toyota, entendeu? Se fosse uma, uma Ford, é, se fosse uma Chevrolet fazendo o carro com aquele desenho ali, não ia, entendeu? Não, não ia ser legal. Mas é, aí o pessoal perdoa porque é Toyota, né? Ah, indestrutível o carro. Então, beleza, vamos perdoar que ele é feio. Vamos perdoar que, que o velocímetro é tá no meio do carro, entendeu? tipo... Caraca! Isso, 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 você não sabia disso?
0: É que quem usa o velocímetro é o passageiro, né? Tá certinho colocar no meio é,
1: do carro. É, no meio carro. do carro, onde tá a central do, 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 do nosso carro ali. É, é, é ali onde fica o velocímetro. Cara, deixa eu assim. olhar
0: o velocímetro enquanto eu troco de música, porque é nesse momento que eu preciso olhar a velocidade.
1: É, carro de Uber, né, pro passageiro ficar... Ficar vendo a velocidade que o cara tá... <risos> e o, enfim, e, e acaba acontecendo isso. O Apple Watch é, é bem isso, né? Quer dizer, a Apple pode ter todas as críticas do mundo, mas eles têm uma baita engenharia, né? E o. O Apple Watch é. O Apple, é, Watch, o Apple tudo...
0: Watch, ele é feio, mas ele é um ótimo mini computador. Ele, ele não é não estamos zoando é, isso. Tá,
1: mas, ó, tem, ele é horroroso. Tem, não, tem, <risos> tem, tem relógios feios de fato, mas ele, ele não é feio. Ele é sem graça. Ele é sem sal. A, a real é, é sem graça. assim não é, não é que assim, ah, nossa que coisa feia, é que ele coloca assim, é, parece que ele não tem personalidade, você pega um iPhone, e, e inclusive é isso que acaba acontecendo, porque o, o iPhone é, tem aquele efeito de trem, que eu falo pra, pra todo mundo, se olha um cara do outro lado do vagão, com o iPhone 12, você sabe que é o iPhone 12,
0: você reconhece, Apple Watch agora
1: 12. eu tô usando o Amazfit, que nem eu sei o nome dele, mas as pessoas, todos os vídeos falam, o Pedro tá usando o Apple Watch, de tão genérico que é aquilo, de tão sal que é, porque de fato parece um pouquinho, né, se você olhar de longe assim parece um pouquinho, de tão genérico que é, porque é um quadrado com uma tela OLED, é isso que é o Apple Watch, a parte que é diferente mesmo da parte de sensor embaixo você não tá vendo porque tá no posto do cara, então é, não tem essa identidade, não tem essa unicidade dos iPhones, dos iPads, dos Macs e tal, porque assim, pega para pra pensar, você sabe se um All in One é um Mac ou não, se é um iMac ou não, mesmo novo agora, você é, sabe se um Mac Pro é o Mac Pro, que não é um desktop avançado. Você sabe que o Macbook é o Macbook, você sabe que o iPad é o iPad, você sabe que uma Apple Pencil é uma Apple Pencil. O Apple Watch você não sabe se é um Apple Watch. É, esse é o problema dele, ele não tem esse, esse status, né? ele não tem essa, essa coisa, caramba, o cara tá usando o Apple Watch. Inclusive, mesmo que o cara tenha usando o Apple Watch, mesmo quem manja de Apple, fala assim, eu, sério, eu, eu sou capaz de botar dinheiro nisso. Botar um monte de gente com os Apple Watch, tirando o de primeira geração, que não era o Sirius, né? É do 1 até o 6. E falar pro cara, falar assim, a você, se você acertar esses 10, qual a geração que é, eu te dou sem mango, Porque eles são muito idênticos um ao outro. A, a diferença geralmente tá no ali embaixo, só que a Apple vai reciclando o design, né? Então o Apple Watch 3, de Sirius 3, ele, ele é quase idêntico ao Apple Watch Series 6. Se você olhar no pulso do cara, você não sabe dizer qual que é. Você sabe dizer se é um iPhone 12, você sabe dizer se é um iPhone 11, você sabe dizer se é um iPhone 10, você não sabe dizer qual que é o Apple Watch, de tão genérico que ele é. O Adriano ele é um cara assim, gabaritado, ele tem PHD em, em smartwatch, ele, ele vai saber melhor sobre isso. Mas o, o meu problema com o Apple Watch é esse. Tanto que qualquer relógio, qualquer relógio, você coloca no pulso e as pessoas falam que você está usando o Apple Watch.
0: Inclusive, eu parei de usar o Masfit Bip, porque ele tava já ficando velhinho, e toda hora ficava aquilo de, nossa, esse Apple Watch falseta. Cara, é, é a falta de conhecimento alheio, mas de fato, ele tinha essa cara meio sem sal... E como relógio, eu sinto muito que ele tem a ver com a personalidade, aquilo que o Pedro falou de mostrar, de fato, ah, eu sou um cara que gosta mais de escrever, sou mais de praticar esportes e tal, eu sinto que o relógio claramente transmite isso, do mesmo jeito que o Pedro, ele usa óculos. Mano, ele escolheu a... a armação, por mais que seja, sei lá, a mais cara ou a mais barata, dentre a mais cara e a mais barata, ainda você tem cinco opções você acaba transmitindo um pouco do seu gosto na armação do, do óculos. Tem gente que leva isso muito a sério, usa aqueles óculos transparentes, todos futuristas e tal, umas armações muito bonitas, inclusive. Eu não uso óculos porque eu podia aumentar a tela do celular ou usar lentes de correção. Eu tô usando um celular de quase 7 polegadas e
1: vamos seguindo a vida, né? Eu só, só posso fazer uma pausa de qual, qual foi o meu critério pra escolher a minha armação? Ah. Eu cheguei lá no, no cara primeiro, né? Você vai naquela de bairro porque você sabe que é mais barato, né? Segundo que eu falei assim, eu preciso de uma armação que se minha filha der o um soco na minha cara que ela dá com frequência, ela não quebra. Esse é o meu critério.
0: Ainda assim, determina pra caramba da sua personalidade. Para Sim. pra pensar. E eu já o tomei muito completo. soco
1: na cara da minha filha e meu óculos tá aqui, então, entendeu? É,
0: é bem específico. Você podia ter pego um, um óculos que fosse mais barato e que fosse mais bonito, mas você queria um mais, talvez, um pouco mais caro e mais resistente. Isso muda muito, mostra muito quanto como a pessoa é. Se hoje vocês entrarem no meu Instagram, que é adrianopontetkd, tudo junto, colocar Adriano Ponte no Instagram, você já me acha. Cara, a minha primeira foto do dia aqui da publicação é o meu relógio, segundo o relógio, depois um gato, depois relógio, depois minha boia, depois relógio, relógio, relógio. Só tem relógio no meu Instagram, nas últimas postagens. Tem diversos tipos de relógio, inclusive. E. Cara, é exatamente o que o Pedro falou, o Apple Watch, ele forçou-se ali e tudo mais, eu citei os fóssil como necessariamente exemplos de relógio mais assim, bem trabalhado, tem muito smartwatch, e o meu relógio, eu fiz uma alteração simples, ele por padrão vem com uma correia de, de silicone com costura, parece couro, mas é silicone, e eu troquei ele para uma pulseira de metal, qualquer de relógio, inclusive aquelas que demanda ajuste, que depois ela fica no tamanho exato do seu pulso e ninguém mais consegue usar, porque <risos> só tá do tamanho do seu pulso, que essa ideia é seu, não é de uso coletivo. E justamente aí o pessoal fala, nossa, agora parece com os fóssil, não sei o quê. E daí já vem aquela questão, nossa, que cara de relógio. Você fala, sempre foi um. O que, que é cara de relógio? Aí vem o conceito, ah não, é que agora parece um relógio mesmo, agora eu compraria. Aí você, puta, aí ó, as pessoas adotam um item de tecnologia, um smartwatch, baseado muito, pesadamente, na aparência, no design dele, na moda, porque smartwatch carrega esse estigma pesadíssimo de ser um relógio ou não. Até que quando eu tive o Amazfit GTR 1, ele tem uma cara de relógio bem assim, smart e treco. O Amazfit GTR 2... Ele é fabuloso. Ele tem até o cronógrafo marcado em volta, tudo mais. O always on dele tem ponteiro, muito bom. Cara, é uma experiência bem diferente. E você vê que dá vontade de usar e de repente você tá mais tempo ali com ele no pulso. E é uma coisa que teoricamente serve para mil e uma coisas. Não é só para você ver a hora. É para você ter notificações, ter aplicativos, previsão do tempo, ter acompanhamento de saúde, de sono, um monte de coisa útil. E você sente que é uma coisa bem presa, ah, fica bonito ou não, encaixa bem ou não, tem um design legal ou não, e daí eu, eu acho curioso, porque é o único segmento que definitivamente é carregadaço de, ah, foi desenvolvido com bom ou com mau gosto, é, é um relógio feio, é um relógio trombolhudo, não sei o que, é bonito, e as pessoas acabam caindo em cima disso e pegam relógios mais fracos, eu já vi isso muitas vezes, e defasados, porque eles são lindos, e a versão nova e atualizada ficou com aquela cara meio assim, meio geek demais pro público em geral, e não vende tanto, porque é mais o pessoal que não liga para moda que acaba comprando. É curioso, é, é um paradigma grande. E esse relógio aqui que eu tô usando, que é o Ticwatch Watch Pro 3, cara, ele tem um estigma que eu não concordo, mas eu entendo que o pessoal até chega a colocar, ah, menos watches. Ah, eu, não, cara, o relógio não é masculino, não tá escrito que não é pra mulheres. Tanto é que, eu, assim que ele chegou, minha esposa colocou e gostou muito dele. Só que ele é grande. E, normalmente, quando a gente fala relógio muito grande, muito trombolhudo, muito grosso, tal, você vê que tem uma adoção mesmo de parte do público feminino menor, que fala, não, preferia mais fino. E daí fica aquela questão, e aí não existe relógio Universal nunca dá para agradar todo mundo com relógio a não ser que seja paote. olha que coisa curiosa
1: <risos> é é perdoada até nos erros né e é o que meio que impede de é, evoluir mais rápido, né? Porque se parar para pensar, é, até o MacBook, né? Que o MacBook ele é sinônimo de máquina de notebook bem feito, né? Notebook para trabalho dos profissionais. E o fato dele ser ter esse estigma, né? Ter estigma não porque é uma coisa boa, né? Ter essa característica, você olha, pô, MacBook. Você sabe que não vai ter MacBook com Pentium, certo? Se você olhar o MacBook era com Tortibara ali, você sabe que Pentium não é, ou Celeron, ou até 43. E o. Então, assim, ele já tem essa coisa a favor dele. E o que ele tem contra ele é o fato de que o design dele já deu. E o fato de não cobrarem muito a Apple, né? Meu, você precisa melhorar isso aí, né? Porque ele já, tá de... já tá com uma cara cansada, sabe? Já tá com umas bordas maiores, já tá com não sei o quê. Apesar de ser uma engenharia que eu já disse, que eu acho invejável, ele já, já deu uma cansada, né? Então é que ele chegou um pouco. Ah, mas é um MacBook. Tudo bem. Só que podia melhorar, né? E não é como se a Apple não tivesse ideia pra design, né? Porque ela, de novo, o teu e ela anunciou o, o iMac novo, que estava precisando, finalmente, de uma, de uma é, reformulada visual. E uma coisa que eu achei muito curioso sobre ele é que <risos> ele é tão fino que você não consegue colocar o, o, o conector de fora de ouvido é, é, atrás dele, porque ele não tem espessura para isso, então você tem que colocar do lado de tão fino que ele é. E eu, apesar de, dessa engenharia ser muito boa, manteve o queixo lá, aquele famoso queixo de, de iMac, né? Ao mesmo tempo que é, o destaque não foi pra finura dele, não foi pra. Nada disso. Foi porque, foi porque ele veio com seis cores. É cruel. É cruel. Cara, é com
0: isso que é... a gente fica lindo, assim, fica feliz. Acho que é o clima perfeito pro fim do nosso podcast de hoje.
1: Meu, é o computador, pelo amor de Deus. É lindo. Vai escolher assim. a cor de cortina de computador, velho. Eu, eu sou chucro, eu sei. Não tô dizendo que eu tô certo, tá? O podcast inteiro, não sei se eu achei isso claro. Só tô dizendo que tem certas coisas que pra mim. Não. Se eu puder lançar ele transparente, não ia fazer a é diferença pra mim.
0: Então, pra gente finalizar, vamos ler as cartinhas dos ouvintes. Bora lá.
1: Vamos às nossas amadas cartinhas.
0: O Pedro, no vídeo Você Realmente Precisa de um Assistente Pessoal, falando de Alexa, Google e outras coisas... Temos o um comentário do 74353, que é um código, o nome do nosso favos participante. Isso, isso. Sim. Ele falou que é como se fosse um mundo de drogas, ah, esse lance de assistente pessoal que vai te levando cada vez mais pro fundo, né? Aí, no caso, já é a lâmpada que você não precisa levantar pra apagar a luz, o controle do brilho também, aí você começa a TV com a Alexa, aí chega na Echo Show na cozinha, o vídeo no almoço, marcação de timer, pois tem tomada no ventilador, pra também não ter que levantar pra desligar, aí o interruptor também vai pra luz externa, e vai ficando cada vez mais pesado, até chegar em câmera, porteiro, aí você vai estudando, vai comprando o que agrada e... Você fica aquela máxima. Gente, o desconto é maior se não comprar. <risos> Ele mandou um parabéns pelo vídeo pra você, Pedro.
1: Ah, muito obrigado. É, e o argumento do, do, do vídeo era exatamente esse, porque é claro que você não precisa, né? Eu só não quero chegar no extremo daqueles babaca que falam que, não, você precisa comer, respirar e reproduzir. É isso que você não, não precisa. Mas, acaba acontecendo esse efeito. Você vai lá, compra uma Ecodot, compra uma Nest Mini depois você fala assim, não, tem uma lâmpada aqui em promoção. Hum, tem uma, olha só, tem uma tomada. Sabe o que eu podia fazer? Colocar essa tomada ali. Ah, mas espera, agora eu tô falando muito alto, porque a, 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 a eco tá lá no quarto, eu vou comprar uma pra sala. Mas, meu, da cozinha tem a parede, né? Eu não quero ter que sair da cozinha. Aí compra mais uma. Mas a cozinha aqui, Aí você termina
0: como eu, né? Com
1: sete assistentes dentro de casa, né? Ah, sim, tem mais microfone que o Big Brother na sua casa, porque... É, nem eu cheguei nesse nível ainda, e, e assim, chega um ponto, é, concordo com você, tá, é, é meio que o caminho das drogas mesmo, que você vai pegando coisas cada vez mais pesadas, né, só que tem o limite também, porque uma hora que você chega assim, olha, eu não quero todas as lâmpadas na minha casa inteligentes não quero, tá bom já, chega um nível de tá bom, e até, por exemplo, você acaba se questionando de um monte de coisa, uma coisa que eu, que eu já falei para um amigo meu, que ele tava pensando em comprar aquelas fechaduras inteligentes, né, e o, a gente, ele mudou, né? A gente morava no mesmo condomínio. Eu falei, eu falei assim: ó, é, é que tá, cara. Imagina o seguinte: você vai lá, troca a sua fechadura, que tá funcionando, tá tudo certo. Você tem chave e tal, não é nenhum problema. Você troca por uma fechadura eletrônica. O que acontece? Você mora no primeiro andar, aí passa um monte de gente na sua. vai entrando no prédio, todas as portas são iguais, né? É o padrão do condomínio. Aí esse cara tem uma fechadura inteligente.
0: Tá tudo apagado à noite e só a porta desse cara é com o LED aceso, esperando o dedinho.
1: É, tem um teclado numérico ali e tal. E assim, não que você tenha coisas muito caras em casa, mas o... você concorda que alguém mal intencionado, ele entrou no prédio. Ele viu todas as portas, tudo igual. Ele olhou pra sua fechadura. o que esse <risos> cara tá protegendo? Então tem esse efeito, né? Porque a gente tá no Brasil, certo? Então a gente não, é, não pode ignorar isso.
0: A gente não concorda com isso, mas a gente sabe que isso acontece. Então é bom avisar,
1: né? É, então te, chega o um limite assim, porque para pra pensar, deve ser legal pra caramba você poder sair sem chave. Só que, é. meu, você vai trocar uma conveniência por um possível problema e até assim, não é tão incomum assim, né? Então, é, enfim. Né? Você chega o um limite que não um
0: O Pedro falou que minha casa tem tá mais microfone que o Big Brother. É, eu com certeza tô aqui conversando com os espiões que eu instalei, né? E que eu gosto tanto. Não é, Google?
1: Claro que eu estou te espionando 24 horas por dia para que você esteja sempre bem atendido.
0: Ela é muito simpática, não é? Próxima cartinha. O Isaac Almeida Júnior soltou aqui Porta 101. Pedro, o Adriano está fazendo vídeo de quase uma hora porque ele está em ritmo de podcast, Todo vídeo acaba virando um preview para podcast. Continuem assim, tá show.
1: Eu não tem nada contra o Adriano fazer uma hora de, de, de vídeo, né? Porque, assim, o, o legal do Tech é que a gente é pago por vídeo. Então, <risos> se ele faz Nossa, eu uma...
0: 45 <risos> vídeos por semana. Estaria <risos> gravando até de sábado e domingo, sem parar.
1: Imagina. Então, é, é assim, eu concordo. E o, e o Adriano, ele tem tá uma abordagem diferente na hora de fazer vídeo, né? Ele se sente à vontade. Ele chega lá... Hum o que que eu vou falar hoje, o que que eu vou, já sei, vou falar desse jeito, mas depois eu conto uma história, eu, eu chego com o roteiro é, começo, meio e fim, porque eu começo a ficar impaciente, inclusive, dos vídeos mais longos que eu gravei, é, eu, eu tenho a sensação de que, assim, é, é, eu não sei, assim, eu podia fazer um negócio mais curto, eu não tenho essa pegada do Adriano, o Adriano ele senta e ele fala, e eu acho que assim, o Adriano na verdade ele não planeja fazer essas coisas, depois fala, ó, oh, o vídeo vai, vai ficar com uma hora e quinze, né, que nem ficou aquele lá, e eu, ele vai falando, ele não tem esse, esse objetivo de, não, hoje eu vou passar de uma hora. Ele vai falando, quando acaba o assunto que ele tem que falar, ele para, agradece e tchau, ou estou enganado.
0: É, eu tenho seguido a máxima de que nenhum vídeo tem que demorar mais do que o necessário para passar a mensagem, e nenhum vídeo tem que correr a mensagem para que ela seja passada em menos tempo. Então tem vídeos tipo da Apple que tem... 15 minutos, tem vídeos tipo do relógio que tem uma hora e 15 minutos porque eu fiquei uma hora explicando de o OS que fazia dois anos e meio ou três que a gente não falava sobre o OS no canal então como voltamos a ter né a, alguma âncora com o sistema móvel de relógios do Google falei, mano, a gente tem três, três anos de conteúdo para colocar em dia, né? E foi o que eu fiz, só levou uma hora para isso
1: Não, eu, o, o problema gente, é, é que assim é, eu, Adriano, gostaríamos de pega qualquer smartphone, né? não tem nem preferência de marca, e imagina assim, que a gente conseguisse tempo pra fazer, é, não só a análise dele, mas assim, mostrar todos os recursos de câmera, mostrar todos os recursos de interface, mostrar a câmera de dia, de noite, blá 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 blá, só que infelizmente, é, não dá né? porque se, se a gente fizer isso, por mais completo ser o vídeo, é, a gente vai ter três vídeos e a gente vai ser mandado embora, então assim tem certas coisas que a gente consegue fa fazer um tempo maior só que o... não dá, você vê ver os caminhões chegando aqui. No prédio lá do Canaltech, os porteiros ficam bravos com a gente, né? Porque fica chegando e indo embora um monte de coisa. Então, é infelizmente, são poucas coisas que a gente, de fato, consegue é... abordar desse jeito, né?
0: É, e fica a dica aí pra vocês. Bom, excelentes cartinhas, inclusive. Tem mais uma aqui, que é pra nós dois, Pedro, novamente. Martim Pensador deixou aqui a cartinha pra gente. Usa os alto-falantes Google desde quando eles ainda falavam somente em inglês. Bom, nós também, Martin, inclusive eu tava falando com o pessoal, tava em videochamada, isso há muitos anos atrás, e daí eu tinha que falar, oh, ok, Google, e alguma coisa. Aí o pessoal falou, por que você está falando? Como se você fosse americano com o pessoal? Aí eu, então, é. Eu tá em inglês, você é o seu Google. Ele falou: tá, mas você pode falar ok, Google. É que eu tava tanto falando em inglês com ele, set my alarm to não sei o que, não sei o que, não sei o que, que o OK saía junto, você já tava na no, embromation no, no do inglês, então o OK Google saía desse jeito também, normal, normal. Inclusive, Pedro, off-topic aqui, uh, recentemente eu gravei um vídeo e eu tava falando de, por exemplo, vou usar o termo da Apple, vai, que é o, o Liquid Retina XDR, e daí eu falei Liquid Retina XDR, Sabe o que me disseram? O quê? Você precisa urgentemente melhorar o seu inglês, está lamentável.
1: Ah, cara, eu gra... o vídeo que eu gravei, que não foi por hora ainda, que é, é da, da ARMY, que... o do, do, do RMV9 lá, e é a RMV9, né? É... Tem uns nomes ali que é Realm, não sei o quê, Extensions. E até falei assim, mano, eu estou explicando inglês pra cacete aqui, né? Então, assim, então, c... cara... Não, é... eu, não,
0: eu não sei o que é pior. A, a, o que essa pessoa come, o, o tipo de fezes que a pessoa come, ou o que passa na cabeça dela. Porque ela não percebe que literalmente você está falando em português sem nenhum esforço de falar. Porque senão, vê o comentário oposto. Ah, você vai postar isso no Facebook. Você vai no Twitter fazer um post. Você começa a falar isso as pessoas... Ah, você tá Instagram. no Brasil. Você... Ai, você tá no
1: Brasil. A gente precisa Aí você fazer muito literalmente... bom para marcar uma meeting para gente discutir Aí você...
0: o budget. Aí literalmente você fala Liquid Retina XDR... Você tá literalmente lendo como literalmente um brasileiro. Aí uma pessoa comenta isso e você fala, mano, você tá muito abaixo do nível mínimo de QI para tá usando o celular. Desliga, formata e põe no reciclável. Desculpa.
1: Ai, fora que assim, cara. <risos> tem um vídeo aí que foi começo, meio e fim, falou um monte de coisa e tu tá ligando pro jeito que o cara falou. Ah, pelo amor de Deus, cara.
0: É demais, é, é, é... demais, é demais. Daí quando a gente fala inglês, nossa, tá gastando em. Mano, é capinha. Essas... O Wizard Capim. tá patrocinando o Minha... vídeo. Tá, tá, tá. É, enfim, né? Ah, eu só queria lembrar que te, ainda existe gente assim no mundo. Bom, aí voltando pro comentário do Martin Pensador, ele falou que o Google Home dele falava somente inglês. A gente sabe, Martin, a gente passa por isso. Eu gosto de tecnologia e tenho muitas coisas automatizadas e com rotinas criadas. Também ouço sempre que posso o podcast Porta 101 e sugiro que ele vire um canal do YouTube. Pois seria divertido, além de ouvir, assistir também. Grande abraço. Martim Pensador, eu repito pra você e pra todos que ouvem esse podcast, eu não vejo esse podcast virar vídeo, sinceramente não vejo isso mesmo, porque apesar de termos um exemplo claro de sucesso no ano passado, que foi... O podcast do Flow, que ele meio que voltou a cena dos podcasts do, do Brasil, tipo, uou, é mesmo, podcasts existem, e 2020 foi o ano do podcast, realmente, de repente explodiu de podcasts no YouTube, só que o Porta 101 já foi um podcast no YouTube, e o pessoal não demonstrou esse interesse não, Martim, então, de 100 mil que ouvem, mil, assistem o vídeo porque a maioria quer o áudio, então o vídeo ele acaba sendo só um complemento, então eu não acredito que vá ter vídeo do Porta 101, sinceramente. É, essa é a minha resposta para você no momento. Tem exemplos claros como o Flow, mas no Flow o que acontece? Ele atinge pessoas de fora do Flow, ele atinge pessoas que estão lá para ver, por exemplo... O Pedro, Pedro Cipolli, se ele for participar e for ter uma conversa entre o Monarca e o Pedro e o pessoal de lá e tudo mais... O pessoal que conhece o Pedro vai ver o vídeo acaba ficando pelo podcast para passa a assinar. Então tem esse efeito. Então, mesmo que você tenha sempre milhares de convidados diferentes, que dá um trabalho... Inclusive, meus parabéns ao pessoal do Flow e dos outros podcasts que sempre convidam um novo convidado para cada episódio. Isso dá um trabalho do cão. É muito trabalhoso, muito difícil. E isso acaba dando certo em vídeo. Então, no Porta 101, provavelmente, não. Porque a gente já testou e no nosso formato não funciona. Isso desde bem antes do efeito Flow.
1: É assim, concordo com o Adriano. Eu acho que podcast em formato vídeo é mais. É, faz mais sentido quando você tem convidados, né? Porque o cara, geralmente, ele vai ver para, o, para assistir o convidado. Você pega até o exemplo do Flow, tem alguns, é, é, alguns episódios que tem milhões de visualizações, até os cortes deles, né? Enquanto outros não tem tanto assim, porque geralmente eles vão pelo convidado. Eles não vão pelo podcast em si. E o, e o podcast acaba ganhando notoriedade por causa disso, né? Porque ele vai chamando todo mundo, então atinge a internet inteira. Porque sempre um cara... É, é, sempre alguém vai gostar de alguém, né? Então... Na hora que chegar ali, o, o cara acaba ficando assinando o canal e até acaba conhecendo outra, outras pessoas, né? E a gente não pode fazer é, o Porta 101 em vídeo, porque a ideia hoje é diferente do, do início, né? Porque eu e Adriano, por requisição da empresa, a gente recebeu o um memorando que a gente assinou, que a gente sempre tem que gravar, que a gente está agora com cueca e sempre tem que ser vermelho. Pantufa e chapéu de palhaço. É o tipo de coisa Puta, que... Mas se... a minha
0: cueca é verde. É sério? Eu não vi essa parte. Droga. Não
1: pode adotar o episódio.
0: Nossa. Estraguei. Foi mal, Pedro.
1: É. Yeah, eu... Como a gente assinou esse documento e a gente começa a gravar, é a partir de 2021. Então todo ano muda, né? O ano que vem, sei lá, a gente vai ter que usar fralda, alguma coisa assim. E eu... a gente não pode aparecer nisso porque senão o filtro do YouTube vai dar um ban na gente, né? E vai acabar prejudicando o Canaltech em si. Então, como a gente já concordou com esses termos e a gente já recebeu as fantasias, inclusive é uma por semana, né? A gente não usa a mesma sempre. Por exemplo, o chapéu de palhaço é diferente a cada episódio que a gente grava, né? Inclusive, se a gente grava dois no mesmo dia, são chapéus diferentes, cuecas diferentes e pantufas diferentes. E o... não dá pra colocar isso na internet. Então, esse é o principal motivo, acredito eu, pelo menos em 2021, a não ser que eles coloquem alguma roupa que cubra mais, né? Que a gente não vai fazer em vídeo, pelo menos em 2021.
0: Exatamente essa resposta para vocês, que mandaram cartinhas para cá, para o Porta 101, isso conclui a leitura de pô, e-mails e coisas e tá, enfim, não teve nenhum e-mail, mas enfim vocês entenderam, se quiser mandar sua cartinha, youtube.com barra canaltech e comentem qualquer vídeo, pode até ser vídeo antigo, não tem problema, a sua cartinha e coloca no meio da frase, ou no fim da frase, Porta 101 que a gente consegue levantar aqui os comentários a gente leu Todos até hoje que foram postados, dê o coraçãozinho, likezinho, tudo mais, para marcar até onde a gente leu, para não esquecer depois, e é isso, então se você não ouviu o seu comentário, ou ele vai ser lido na próxima edição, no próximo episódio, ou ele já foi lido num episódio que você pulou, então fica a dica para vocês. Com isso, chegamos ao fim deste Porta 101, e boa sorte, cuidado com a moda e usem relógios.
1: Eu sou o Pedro você agradeço a sua participação E pra quem acha que a parte da fantasia Com o chapéu, a cueca e a pantufa é brincadeira Não é Até a próxima
0: Cara, pra mim relógio tem que ser redondo Eu já disse isso mais de uma vez, o ouvinte sabe Relógio pra mim é redondo Senão seria quadradógio por... É relógio porque é redondo, acabou <risos> Que merda